0: Hola amigos, espero que estén muy bien. Un gran saludo desde la hermosa ciudad de Tampa, Florida. Bienvenidos al podcast Altar Life, el podcast donde cada semana conversamos sobre nuestras vidas con Jesús.
1: Una vida que aunque es personal, la vivimos en comunidad. Así que no importa dónde te encuentres en este momento,
0: agarra una taza de café y prepárate porque comenzamos ahora. Vámonos. Bienvenidos a la temporada número 2 de Altar Life. De verdad que los hemos extrañado mucho y bueno, fue por pereza que no, 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 que no continuamos los podcasts. Pero aquí estamos pretendiendo que fue al propósito. Exacto. Así que bienvenidos a la segunda temporada. Estamos súper emocionados. Por si no me conoces, mi nombre es Carlos Lara y mi juguete favorito mm. cuando estaba creciendo era mi adaptador. ¿Tu adaptador? Mi adaptador, y ahorita explico qué es eso. Ok.
1: Mi nombre es Jorge Caballero y mi juguete favorito cuando estaba creciendo era un tuturutu. Un tuturutu mi adaptador.
0: ¡Wow! ¿Qué? ¿Sabes qué es un adaptador? Sí, yo sé
1: cuál es. Pero para los que no saben qué
0: es uh -huh. y para los que no me conocen, en serio, yo soy una persona que nació sin manos uh -huh. y solo tengo un brazo. Entonces, un adaptador para mí es un pedacito de cuero que pongo alrededor de mi brazo con el cual yo uso para agarrar cucharas, tenedores, la baqueta cuando toco la batería. Y me ayuda mucho. Y de pequeño era el único juguete que yo podía agarrar. Entonces, uh -huh. era mi juguete favorito. Uh -huh. Y yo wow. pretendía que era un avión. Cuando era pequeño y era el juguete favorito mío. Wow. ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso?
1: Nosotros no crecimos con mucho dinero. En mi, en mi familia cuando estamos en Colombia pero mi ah, juguete okay, favorito se llamaba un tuturú tú tú sabes cuando tú usas el rollo de papel y solo queda el tubito ese oh, de cartón? ese es el tuturú un tuturú porque tú te lo pones al lado que haces tuturú. oh no mentira no bueno yo también
0: tengo una historia con el tuturú ah sí sí porque cuando se me olvidaba mi adaptador en la, en la casa no. mi mamá iba al, al baño del restaurante donde estábamos entonces lo cortaba y lo pegaba con, con algo que encontrara y eso se convertía en mi adaptador porque wow. eso Podía ajustarse wow. alrededor de mi brazo. Entonces yo también usaba Tuturutus wow. cuando crecí. Y bueno, aquí estamos y crecimos bien, sí, ¿verdad? Por con lo esos general. Meses, por lo general. Y estamos súper emocionados por estar aquí de regreso en el podcast. Mm. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Extremadamente bien. Y tú, bien. ¿Qué has hecho en estos meses? Que
1: no hicimos nada. <risa> Lo mismo que tú. No, 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 no. Es que no hacer nada. No. El Señor ha estado obrando tan hermosa y fielmente en la vida de nuestra iglesia, altar aquí en nuestro rinconcito de Tampa, Florida. Así es. No solo en nuestros servicios cada domingo, pero también en la vida de cada generación que se representa en este lugar y y de verdad que Dios ha depositado una temporada donde nos hemos aferrado a Él y los, lo hemos empezado a conocer es a Él. En Así vez de es. hacer cosas para Dios, hemos aprendido que Dios no está buscando herramientas, está buscando uh -huh. a hijos que Ajá. trabajen junto con Él.
0: Sí, y yo totalmente estaba bromeando con lo de que no hemos hecho el podcast por pereza, porque literalmente, como, como Tacho estaba mencionando, ha sido un tiempo de aprendizaje en nuestra yeah. vida mm. y de crecimiento en nuestra vida personal y en la iglesia eh, a la que nosotros servimos, en la que nosotros servimos. Y ha sido un cambio total. En, en, yo creo en nuestra relación con Cristo ha yeah. sido una relación que se ha convertido mucho más de lo que pude alguna vez imaginarme y es hermoso y me sorprende porque antes en, en la primera temporada de, del podcast nosotros hablábamos acerca de nuestra vida con Jesús como es una vida buena mm. pero yo creo que este tiempo eh, de aprendizaje de verdad que me ha confirmado a mí que la vida con Jesús es una vida muy muy buena wow. y, y yo quiero ahora decir
1: con certeza hey esta vida es buena. Vale la pena. Vale la pena. Siempre, siempre vale la pena. Y sí, no es que no fuera buena nuestra vida con Jesús antes. Era lo mejor pero ahora podemos decir que está mejor que lo que creíamos que era lo mejor. Exactamente, así es.
0: Y bueno, yo lo que he hecho en este tiempo es obviamente aprender igual. Mm. He apoyado aquí en la iglesia eh, con las cosas que se necesitan hacer. Eh, he continuado viajando a los viajes que hago y sirviendo a Dios. O sea que no ha sido una temporada perdida, mm. porque de verdad que hemos sentido como eh, Dios... Se ha manifestado y revelado más aún en nuestras vidas, y ahora
1: estamos listos para más. Wow. Sí, ¿verdad? me gusta que dices que se ha revelado más, porque Dios siempre está ahí. Una de las cosas que nosotros decimos que es obvio y es normal creer y es que Dios es omnipresente, sé es que está en todos lugares a todo tiempo, yeah. pero no siempre vivimos como si fuera cierto. A veces pensamos que Dios está lejos. Durante nuestras clases de discipulado hemos estado eh, entrando un poco más en profundidad sobre ese sentimiento, pero durante este tiempo de verdad, al crecer más en nuestra relación con el Señor, a profundizarnos más con Él, se ha tratado menos de todo lo que tú conoces y todas las cosas que tú sabes, pero más que Cuánto más empiezas a conocer quién Dios es realmente uh -huh. y ya no te acercas al Señor buscando solo eh, confirmaciones y respuestas, sino que dejas que Dios también empiece a tener una conexión, una conversación contigo y hasta para mí, para mí personalmente. Y, y te lo digo siendo pastor en esta iglesia. Uh -huh. Aquí no somos eh, seguidores de Cristo profesionales, ¿sí? Todos estamos claro. en un camino juntos. Ajá. Y para mí lo más edificante de este tiempo ha sido que el Señor me ha hecho a mí preguntas importantes. Y yo pensaba que eran solo respuestas que Él me tenía que dar. Mm. Pero hoy queríamos hablar un poquito sobre preguntas complicadas.
0: Preguntas complicadas. Y esto viene uh, también por causa de, del discipulado que tú habías estado comentando ahorita, donde mm. nos dimos cuenta que muchos tenemos preguntas, yeah. verdad? Tenemos preguntas que son tan importantes como las respuestas, verdad? Porque muchas veces eh, ponemos como menos la pregunta porque le ponemos más importancia a la respuesta. ¿Cuál es la respuesta oh. a esa pregunta? Pero en realidad la pregunta es muy importante también porque crea conversaciones que son importantes yeah. en la iglesia. Ya,
1: yeah. es, esa es la clave. Mira, Dios es tan grande. Y tan increíble y tan poderoso que no hay pregunta muy difícil o muy complicada que no pueda responder Dios. Uh -huh. Pero a veces lo complicado y difícil no es la pregunta, somos nosotros. Mm. Entonces, hay veces que nosotros le hacemos preguntas a los pastores y a la gente, preguntas complicadas que necesitan una respuesta. Y la respuestas las preguntas más grandes de la vida no son una palabra, no son un conocimiento, son un estilo de vida. Nos hemos dado cuenta de eso. Pero entonces, mi tío Ricardo, el pastor de una iglesia se llama Plenitud de Vida, en Bucaramanga, en Colombia, él decía que dos personas pueden hacer la misma pregunta y a la misma vez estar haciendo Cosas totalmente diferentes. ¿Cómo así? Personas que se acercan y le preguntan a él. Él conoce demasiado y, y saben, pero le preguntan a él con el fin de aprender más sobre quién Cristo es. Acuérdate uh -huh. que aquí en la iglesia hemos estado predicando que Jesús es el centro de nuestras vidas y la Biblia y la interpretación y los eventos y el cristianismo sin Cristo no son nada. Se necesita a Cristo. Cristo es el centro. Entonces alguien te puede hacer una pregunta difícil o complicada. Entre comillas, buscando aprender más de Jesús y tú estás feliz de responder esa pregunta, estás feliz de buscar la respuesta. Como pastor te lo puedo decir, personas me preguntan algo y hasta me hacen preguntas que yo mismo tengo que buscar y averiguar, pero me da alegría de responderlas como también hay personas que te hacen preguntas con el fin de demostrar que ellos saben algo sobre alguna cosa, o con el fin, mm. como los fariseos, por ejemplo, mm. de tratar de hacer caer a la persona a la que le están preguntando. Mm.
0: Y estas preguntas, yo quiero que queden claro que no son malas. Mm. Estas son buenas preguntas. Si sí. alguna vez te has hecho alguna pregunta acerca de Dios, acerca de cómo Él trabaja, de cómo Él, Él hace las cosas, y todo? es completamente normal tener yeah. esas preguntas. Yeah. Es parte de nuestro caminar con Cristo. Si yo puedo compartir un poco de, de mi testimonio, es toda mi vida he crecido con preguntas hacia Dios. Especialmente con, con mi caso de que yo nací sin manos. Siempre, obviamente, la pregunta ha sido, Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué es que hiciste esto? ¿Por qué es que permitiste esto? ¿Por qué es que eh, pasó eso? Y eso me recuerda a la mm. historia de Job, mm. donde eh, Job le preguntaba a Dios, Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué yo? Y, y la vida de Hove de se convirtió en una simple pregunta: ¿por qué? Y me encanta la respuesta de Dios. Y he hecho un video de esto en, en mi página de Instagram: de que Dios no le dio una respuesta, más le dio una pregunta yeah. y le empieza a decir, Hob si tú crees que sabes tanto, ahora escúchame a mí. Wow. ¿Quién hizo los cielos y los mares? ¿Quién wow. le dijo al mar? ¿Verdad? ¿Quién, ¿Quién habló a la montaña? ¿Quién habló mm. a la tierra? ¿Quién, si, si tú sabes tanto, dime por quién hizo ta, el amanecer, quién hizo el sol. Y le empieza a hacer preguntas que en realidad Job no tiene las respuestas, ¿verdad? Pero yeah. más bien estas que preguntas le enseñan a Job de que Job no tiene el control. Wow. Dios es quien está en control. Sí. Yo cuando leía este pasaje, yo, yo me recordaba la pregunta que yo le hacía a Dios. Dios, ¿por qué? Y yo, wow. y yo sentía como Dios me respondía y me decía, porque yo te elegí a ti. Sí. ¿Acaso quién fue quien te eligió a ti? Mm. ¿verdad? Entonces Dios siempre, a mí me encanta cuando responde con preguntas. Porque le, wow. eh, a Job le decía, ¿acaso no fui yo? ¿Verdad? Mm. ¿Quién le habló al mar? ¿Acaso wow. no fui yo? Y yo sentía como Dios me respondía a mí, ¿Acaso no soy yo quien <ríe> tiene el control? Wow. ¿verdad? Y eso, pero la cosa es que la pregunta es igual de importante como la respuesta. Sí. Porque si nunca hubiera hecho esas preguntas en mi vida, yo nunca hubiera wow. querido aprender más de Dios, wow. más de, de, de cómo Él hace las cosas. Mm. Pero
1: mira que lo que hace la diferencia en eso es... La actitud con la que tú vienes a hacer la pregunta para el Señor. Uh -huh. En Mateo 16, los fariseos y los saduceos le hacen una pregunta a Jesús para ponerlo a prueba. Mateo 16 dice, entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba, le preguntaron por una señal del cielo. Uh -huh. Y esta es la respuesta de Jesús. O sea, Jesús aún responde, pero mira lo que responde. <ríe> Él le dice, eh, al caer la tarde decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Sabéis discernir el aspecto del cielo? Pero ¿no podéis discernir las señales de los tiempos? Una generación perversa y adúltera busca señal y no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Y se fue. <risa> y en Mateo 24, sus discípulos, sus seguidores, le hacen a Jesús una pregunta. Le dicen dinos cuándo serán estas cosas y qué señal vas a hacer. O sea, es la misma pregunta. ¿Cuál señal? Yo. Pero Jesús le responde a sus discípulos con amor y con la oportunidad de que ellos crezcan y su carácter sea formado porque ¿Quiénes eran los discípulos? Los que caminaban y seguían a Jesús. Los sí. que caminaban con Jesús tenían una conversación constante con el Señor. Sí. Mira que es una pregunta difícil y complicada, pero Jesús es demasiado inteligente como para que cualquier pregunta lo ponga a prueba. Él es Dios, pero la actitud de los fariseos era ponerlo en prueba. Entonces, lo primero que tú tienes que ver cuando tú haces una pregunta importante, que para ti es importante, es ver con qué actitud estás llegando uh -huh. a la presencia del Señor. Sí. Me gusta lo de Job. Mira que Job no entendió um, y su carácter no fue formado por medio de la prueba, pero por la conversación que tuvo con el Señor. Sí. Porque todos pasamos por pruebas, pero ¿qué preguntas estás dejando que Dios te haga? Cuando Adán y Eva eh, pecan en Génesis 3.9, el Señor les da la primer pregunta que Dios le hace a los humanos y es, ¿dónde estás? Cuando tú vas a, vayas a hacer una pregunta y puedes hacer preguntas, Carlitos está, está en la verdad de que las preguntas son importantes. Tienes que hacer las preguntas, pero el Señor te pregunta hoy, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? Porque la pregunta que tú vayas a hacer, la respuesta puede cambiar dependiendo en qué actitud vayas a tener. ¿O de pronto te acercas a Jesús buscando a ver cómo lo tropiezas? ¿O de verdad te estás acercando a Él para saber la respuesta real a alguna pregunta? A mí me duele mucho cuando
0: escucho gente en iglesias hacer preguntas. Uno, para, para mostrar que saben, ¿verdad? O dos, para hacer caer al que está hablando en ese momento, ¿verdad? Y, y son cosas que pasan. Pero por eso siento yo que es muy importante hacerte esta pregunta a ti mismo, antes, ¿por qué estás haciendo la pregunta? Pero antes de eso, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en tu relación con Dios? ¿Dónde estás sí. tú en tu en tu caminar con Dios? ¿Por qué estás haciendo esta pregunta? Mm. De, de que quede claro, son importantes estas preguntas. Totalmente. Hay que hacerlas, hay que hacerlas y no tengas miedo de preguntarlas. Eh, yo, de que hay gente que eh, personas que sí a veces juzgan por las preguntas que uno hace. Está bien. Está mm. bien, mm. total. El caminar con Cristo lo hacemos todos juntos Así en es. una comunidad. Así es. Y si tienes a esa, a esa persona que puedes hacerle preguntas, hazlas. Totalmente. Hazlas. totalmente. Y, y si no tienes, ¿con quién podrían hablar esas personas?
1: Ven a nuestra iglesia. Ah, <risa> sí, bueno, sí. <risa> Eso sí. Es una conversación con el Señor. Ajá. Tienes que tener una conversación con él. Queremos enseñarte tres puntos en este podcast. Antes de empezar a mirar, porque queremos en esta temporada mirar eh, eh, preguntas, perdón, uh -huh. preguntas complicadas yeah. y darte respuestas simples. Uh -huh. Pero antes de eso, tenemos que examinar la manera en la que preguntamos o aprender bien cuál es esta conversación con el Señor. Yeah. Y el primer punto que te acabamos de dar es, antes de preguntar algo, pregúntate a ti mismo,
0: ¿dónde estoy? Pregúntate a ti mismo, mm. ¿dónde estoy? Es muy importante, de sí. verdad. Y esto es algo muy fácil de poner en práctica. Cuando mm -hmm. estés preguntando te estas preguntas en soledad, que es usualmente cuando yo empiezo a pensar en las preguntas que le tengo que hacer a Dios, que le quiero hacer a Dios, debo preguntarme y pensar, ¿dónde estoy en este momento? ¿En dónde está mi corazón en este momento? Para hacerle esa pregunta a Dios. Y si de verdad me doy cuenta que la razón por la cual estoy haciendo esta pregunta es genuina, sí. ¿verdad? Hay que hacer la pregunta. Sí, y encontrarás una respuesta
1: Dios, genuina. Dios también. revelará una respuesta a ti. En Mateo 19, un joven rico, haga de cuenta, Carlitos soy yo, Sí, bien soy rico. Es <risa> <risa> Eso hay que quitarlo. De se le acerca a, a Jesús y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, no matarás, no alterarás, cierto, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dice... Yo, yo he guardado todos los mandamientos de mi juventud. <ríe> o sea, ¿dónde estaría ese joven? Preguntándole a Jesús una pregunta a la cual él ya le sabía la respuesta. Y le dice, yo no he hecho nada malo en mm. mi vida. Mm. Yo he seguido todos los mandamientos. Mira la actitud ahí. Sí, en ese sí, momento. ya se ve, ya se ve la, la se actitud. Ve. Entonces le dice, ¿qué más me falta? Mm. O sea, no me falta nada. ¿Qué yeah. más? Y le dice Jesús, ah, ok, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Una respuesta tan simple a una pregunta complicada. ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? Es una pregunta grande. Y Jesús uh -huh. le dice, ah, bueno, vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice el versículo 22 en Mateo 19, dice algo como, oyendo esto el joven se fue triste porque tenía muchas cosas. <risa> <risa> o sea, a, a, a veces el segundo punto que te queremos dar para recibir respuestas simples a tus preguntas complicadas es... No le hagas una pregunta a Dios esperando que Él afirme lo que tú quieres creer. Eso es lo
0: que pasa muchas veces, de que nosotros ya sabemos cuál queremos que sea la respuesta de uh -huh. parte de Dios. Y cuando Dios no contesta de esa manera, uno, yeah. o nos enojamos con Dios, ¿verdad? Dos, nos alejamos, uh -huh. o tres ya no hacemos la pregunta más porque ya sabemos cuál es la respuesta, mm. ¿verdad? Y, y de verdad que algo que a mí también me pasó, y perdona que hablo tanto de mi testimonio, pero es que Te no perdona. conozco el testimonio de <risa> nadie más, es el mío, ¿verdad? Cuando yo le hacía preguntas a Dios y Él me daba respuestas que mm. para mí parecían ser imposibles, wow. ¿verdad? Yo dejaba de hacer la pregunta y me movía a la siguiente pregunta. Mm. ¿Por qué? Porque estaba limitando a Dios en lo que él podía hacer, estaba limitando a Dios en su res respuesta, ¿verdad? Y fue poco a poco en mi vida, sin manos, que he podido aprender de que, wow, de verdad que la respuesta de Dios es la respuesta verdadera, sin importar lo que yo puedo creer que Él sea capaz o no sea capaz, lo que yo sea capaz, lo que Él es capaz, si Dios da una respuesta, es la respuesta, ¿verdad? Y, y uno no tiene que, que poner su propio entendimiento.
1: O usar su propio entendimiento para entender la respuesta que te digo muchas veces. Wow, wow. Y, y es ahí, la transformación de nuestros corazones está cuando nos damos cuenta de que Dios está tratando de realmente completar una obra en nosotros y a veces eso va a incluir que recibamos respuestas que no se alinean con lo que nosotros queríamos, mm. con lo que nosotros queríamos saber. Aquel joven no quería vender sus cosas, no quería escuchar eso, Obviamente. pero era la respuesta simple. Entonces, el primer punto era, pregúntate, ¿dónde? ¿dónde estás? ¿Cuál es tu actitud? Y la segunda es, no busques respuestas, no busques hacer preguntas solo por afirmar las cosas que tú quieres creer. Mm. No es decir que el Señor no te dé confirmación, pero a veces nosotros queremos es que Dios se ajuste a lo que nosotros creemos. La palabra dice en, en Juan 4, me fascina ese capítulo, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, se encuentran en aquel pozo, y él le pide agua a ella y ella le hace la primera pregunta. Él le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? que yo soy mujer samaritana. Los judíos y samaritanos no se tratan así entre ellos. O sea, le hace una pregunta a Jesús, uh -huh. pero tratando también de enseñarle a Jesús cómo son las cosas. Sí. Durante ese tiempo, los judíos y los samaritanos no se le iban bien porque no creían los judíos que los samaritanos tenían de verdad la promesa del Señor para sus vidas. Entonces siempre tenían una, una pelea ahí andando, casi que se, se llamaban perros, le llamaban a los samaritanos perros, como si fueran un alguna raza eh, inferior. Era algo muy... Wow. Wow. pesado, algo muy injusto. Wow. Y le responde Jesús, le dice, si tú conocieras el don de Dios, la palabra y es conocieras a Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú antes le pedirías a él. O sea, él está diciendo, mm. mira, si tú supieras quién te está pidiendo de beber le pedirías a él. Y la mujer le dice, tú no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. Porque él le dice, yo lo que tengo para darte a ti es agua viva, yo te daría agua viva. Él, Jesús casi que le está rogando a ella que le haga una pregunta para que él le dé una buena respuesta. Pero ella le sigue dando un montón de preguntas con una actitud de pronto bastante rara. Le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y le dice Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Wow. Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Eso es increíble. Y entonces ella como que empieza a escuchar que Dios le está hablando a su necesidad. Ella le dice, si tú conocieras quién te está pidiendo agua, te daría lo que tanto tú necesitas. Ahí como que ella empieza a conectarse con el Señor y le dice... Yo quiero de esa agua, dámela para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Aquí es donde me da risa porque el Señor, aunque tiene tanta misericordia con la gente, Él le hace una pregunta muy chistosa. Le dice, eh, ¿por qué no traes a tu marido y ven aquí? Y ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, así es, no tienes marido. Has tenido cinco y el que ahorita tienes es el de la vecina. El, el que ahorita tienes no es tu marido, le dice. Esto has dicho con verdad. Ahí ella se aterra, se aterra y le dice, Señor, me parece que usted es como un profeta, ¿no? O sea, Me parece tan increíble. Ella dice, ah, como que usted es profeta, ¿no? Como que me conoce mucho. Y siguen teniendo una conversación y, y ahí le hace una pregunta tan fuerte a Jesús. Una pregunta que no habían sido capaces de responder en tanto tiempo, que aún hoy en día la gente se la hace. Y le dice a ella, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros los judíos decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y le dice que más la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, le dice, mire, un día va a venir donde ni en la iglesia van a poder Adorar eh, en público, ni en los coliseos, ni en el monte, ni en un lugar geográfico. Vas a tener que adorar en espíritu y en verdad. Una respuesta simple mm. a una pregunta complicada. complicada. Después de una, una conversación donde Jesús le hacía preguntas a ella y ella le hacía preguntas al Señor también. Después de esto, ella se va increíblemente impresionada de todo lo que Jesús estaba haciendo. Y va y le cuenta a todo el mundo. ¿De quién es Jesús? Pero no les dice, este hombre me pudo responder la pregunta que yo quería teológicamente, sino les dice a ellos, vengan y escuchen a este, porque me ha dicho, ¿cuánto he hecho? ¿No será este el Cristo? Mm. Lo que hizo que esta mujer entendiera que él era Dios, es cuando se dio cuenta que él la conocía. Yeah. El tercer punto que te queremos dar, el primero era, pregúntate, ¿dónde estás? El punto dos es, no solo busques respuestas que afirman lo que tú quieres creer. Tienes que estar dispuesto a ser retado por ¿Ya? el Señor. Y la tercera es, si tus preguntas tienen como fin conocer más a Dios, entiende que Él te conoce a ti. El Señor te conoce.
0: Algo que me encanta de esta parte que acabas de leer es de que estas preguntas crearon una conversación mm. y no solo es una conversación cualquiera, pero es una conversación con Jesús. Sí. Una conversación con Dios y tú a veces sientes como que Dios no te está respondiendo, como que Dios no te está hablando, como que Dios ya no está cerca. En primer lugar, quizás porque no conoces a Dios de tal manera que Él es, ¿verdad? Pero cuando haces estas preguntas, estás dando espacio para que Dios tenga una conversación con tu espíritu, para wow. que Él te afirme, para que Él se revele a tu vida. Wow. Así que no te sientas mal de tener estas preguntas, porque son las preguntas que van a crear esas conversaciones que edificarán tu vida y tu espíritu. Así es,
1: wow, qué lindo es eso. Sí, no tengas pena de tener una conversación con el Señor, y cuando lo empieces a conocer, te darás cuenta que Dios te conoce mm -hmm. a ti, que lo que a Dios le importa es que tú lo conozcas a Él, que tú aprendas quién es el que te está pidiendo de ver, porque si supieras ¿Quién es el que te está haciendo estas preguntas? Le pedirías a Él todas tus respuestas. A veces, cuando solo queremos escuchar la respuesta que queremos, ni siquiera hablamos con Dios sino que nos ponemos a nosotros como los reyes de nuestras vidas, como los profetas de nuestras vidas, como los dioses de nuestras vidas. Y empezamos a vivir un cristianismo barato, donde solo vivimos la, la vida con, con Jesús supuestamente, pero termina siendo tú mismo y Jesús no lo has conocido porque no has dejado que Él te haga preguntas, que Él examine tu corazón y te diga, ¿dónde estás? No has dejado que Él entonces te dé una respuesta que te rete un poco, que te sacuda un poco, que te transforme. Y mucho menos te has dado cuenta que Él te conoce. La palabra dice que Él sabe lo que necesitamos antes de que salga de nuestras bocas. Él sabe que tú tienes preguntas, pero está esperando que tú le hables para tener una conexión, una relación verdadera con el Señor. Y recuerda que igual de importantes
0: como la respuesta son las preguntas. Yeah. Las preguntas son importantes porque sin una pregunta no hay una respuesta. Mm. Así que ponle la Misma importancia a la pregunta, pero también sin importar cuál sea la respuesta, porque muchas veces Dios nos da respuestas simples uh -huh. a estas preguntas que son complicadas en nuestro en nuestra mentalidad, pero es por nuestra propia humanidad, uh -huh. porque no podemos entender completamente eh, eh, la magnitud del poder de Dios, yeah. cuando en realidad... Muchas veces hay que ver de dónde vienen esas preguntas. ¿Nos están alejando o acercando a Dios? Wow. ¿Verdad? Muchas veces hacemos preguntas que en realidad lo único que están haciendo es alejándonos de Dios. Wow, ¿verdad? Wow, wow. Pero si pones en práctica esos tres puntos, yo sé y estamos convencidos que estarás haciendo preguntas que edificarán tu vida y que estarán acercando tu espíritu al Espíritu de Dios.
1: Así es familia, esperamos que tú entonces empieces esta conversación con el Señor y que continúes caminando esta vida con nosotros, no solo en estos podcasts pero en tu vida diaria, estamos orando por ti solo queremos decirte que eres familia.
0: Y así que si quieres escuchar más de estos podcasts, recuerda que salen cada semana y lo puedes escuchar aquí en Spotify, en Apple Music, en Amazon Podcasts, en cualquier lugar donde quieras escuchar tus podcasts y te recomiendo te súper recomiendo que no solo tengas tu biblia eh, en, en, cuando escuches a podcast, pero que tengas un corazón abierto a escuchar eh, a Dios, hablarte y revelarte a tu vida. ¿Verdad? Así es. Y también una taza de café no lastimaría. Así que la próxima <risa> vez te esperamos con un café. <risa> bye bye. Nos vemos. Chao.